0: 那今天我们做调查是一个很重要的一个发现。那让我小小说明一下，现在我是基金会的执行长黄翠华，那呃也是今天的记者会的主持人。那我想要简单说明一下，我们基金会从二零一四年就开始关注学童的饮食的问题，因为我们是呃台湾唯一就是聚焦在呃怎么样抗癌防啊用饮食的方法。啊，琢磨的一个很重要的基金会。那我们过去从二零一四到现在这么多年，每年的调查，哎、欸，我们就发现问题真的非常多。那尤其是最近，我们把孩子们的早中晚餐全部都调查完毕，哎、欸，发现不对了。他们这样子吃还不够，应该啊，因为小朋友的肚子容量没那么大，他们一定会吃一些其他东西。那些东西会不会构成健康的关键？因此，我们去年花了一整年的时间，由我们杨川营养师负责进行这样的调查。那当然是我们董事长大力的支持。那调查的结果就真的把我们吓坏了。比如是台湾的小孩，你知道我们台湾的出生数是全世界数一数二的低啊、哦，低得不得了。所以孩子要是饮食不健康，就是影响到是国力的问题了。那这个问题真的是一个大问题。那呢，因此我们聚焦在这个调查中，也真的把你吓坏了这个发现。谢谢那我从一个从事餐三十年以上的营养师，尤其是聚焦在癌友的癌症的这个防治的角度来看，我真的是吓坏。为什么呢？我们从他的三餐当中的了解。加上他的零食啊，全部加起来就构成他的一天。这样算来算去，他们的脂肪比例真的会超过所谓的危险数字？什么意思呢？超过百分之三十五以上。那这个数字就跟我们台湾目前的乳癌，哎，是女性的罹患。呃、哦、n u m b e r one， 好、哦，风险低高。那还有大肠癌，这两个癌症都是跟高油饮食是密切相关的。那所以我们几乎是可可以看到，这样吃下去怎么得了哈、哦？所以我们就非常非常重视这样的问题。那因此今天的记者会其实是非常非常重要。那怎么样唤醒台湾？呃，唤醒台湾人？呃，更多的家长们都重视这个议题，学校重视这个议题，实在是非常需要大家媒体朋友的啊、呃、一块来关注，让我们把这个问题透过媒体的力量，让更多人知道，开始一起来关注，希望翻转我们孩子的健康，希望他们未来的健康更有一些着力。那首先今天的流程是简单，一开始就是、呃、我简单的说明之后，我们首先就非常高兴，呃，我们的董事长也是我们的大家长陈跃新董事长会跟大家说明一下下我们今天的一些想法。还有我们董事长有很多的角度在在这个情绪方面的影响和为什么这么这样吃，一定有一些重要的因素，这边会跟大家多提。那第二部分就是我们今天的主角，我们的杨川营养师会详细跟大家说明一下,下。下这段时间啊、哦，很艰辛的疫情期间，我们还还是想办法收集超过两万份的一些数字，来供大家有一个很可信的一个 data 跟大家来分享。那首先在这边还是要非常非常谢谢大家以这个疫情期间的努力来。那我们今天不好意思背水因为也不要不要 go g 所以今天就有点招待不周请见谅。好、啊，谢谢大家，谢谢。那我们欢迎我们
1: 董事长。好，各位媒体朋友，大家早安，大家好，非常谢谢大家的光临。那这次的议题真的是非常重要，因为我们一直累积下来呢，就发现了非常多的问题。那在这一次的调查里面，我们最惊讶的是发现有三成的孩子吃宵夜，也就是说吃完晚餐之后，在睡前这段时间里面。他们继续吃这么短的时间，孩子又早睡，那他们吃了那么多的食物下去，对他们的身体影响是什么？第二个就是我们很惊讶的，就是有七成的孩子，啊、呃，是说他们是为了开心，为了舒压。啊，或者为了想吃而吃，那代表这就是叫做所谓情绪性的饮食，不是真的肚子饿，是情绪性的饮食。那这样的饮食呢，一方面代表就是说他们养成了用饮食舒压的习惯，或者说他们对某些食物，譬如像糖类啊、甜饮料啊上瘾，导致于他们到时候就是想吃。那为什么这样这个特别严重呢？也就是最近我们呃卫福部才公布，刚刚公布。癌症四十年来始终是啊、呃、国人死亡原因的第一名，而癌症呢最这个就是十大机转里面呢有六个都跟肥胖有关，而我刚刚提到的就是不论是情绪性饮食，或者是啊、呃、上瘾的饮食，或者是说哎、欸、吃,吃宵夜都会增加他们的肥胖率。刚刚啊我们。黄翠华老师也说了，他们的肥胖率，呃，脂肪量是非常高的，而这呢就是留下了他们呃，得癌的一个原因。这也是我们癌症关怀基金会非常关怀的一点，非常关注的一点。另外还有呢，其实从第呃第二名脑血管疾病、心血管疾病，呃，包括后来的糖尿病，除了前面一到六名，除了肺炎之外，全都跟肥胖有关。所以这样子的饮食习惯需要被关注，而更令我吃惊的是，他们七成的这些不合格的点心饮食都是父母买的，啊，所以呃显示不仅孩子营养知识不足，父母的营养知识也是不够的。那饮食习惯会代代相传，台湾的孩子肥胖率亚洲第一，台湾的大人。呃，肥胖率也非常高，几乎每两个人、每三个人就一个肥胖，所以我觉得这样子的饮食习惯是非常必要提醒大家的。那这次的这个调大调查呢，非常辛苦的是我们的杨川营营养师，他不仅在呃这一整年里面不断的收集资料，而且呢，呃非常用心的去分析，找出其中的关联性。那我们现在呢，是不是就请杨川营营养师好来跟大家分享
2: ？各位记者朋友、朋友们，大家好。那感谢大家一起来关心儿童的，就是饮食健康的状况。那我们今天所要介绍的，想跟大家分享的是儿童的饮食与饮料的调查内容。那就我们就不多说，就直接开始。那基金会呢？事实上呢，在做儿童教育这件事情的已经有八年之久。那每一年呢，我们都会做不同主题的调查。那从这张图我们可以知道，我们就是把学童午餐三餐里面的东西都调查出来，跟大家分享一下。以前呢，我们有调查的早餐，就我们发现呢，早餐呢有两成的小朋友呢，他们事实上是没有吃的。那呢，他们没有吃的原因呢，绝大多数都是因为他们来不及吃，再加上即便有吃的小朋友呢，他们最喜欢的组合是一个面包，再加一杯奶茶。好，早餐过了，那再来是中餐。中餐呢，有学校营养师来帮忙把关。可是我们发现，提供了这么好的东西给他们，但是呢，大部分的小朋友呢，他们每一类的食物呢是吃不够的，就是我们所谓的六大类食物，他们基本上还是吃不够的。好，那再来这样间隔就是大概六个小时的晚餐呢，我们有发现，哎、欸，有四趴的小朋友呢，他们没有天天吃晚餐。那我们也去了解说，原因为什么啊？原因是因为他们不饿，因为他们不饿。好，那今天就算有吃了，我们也发现，在蔬菜水果的摄取量呢，他们也是不够的。所以整体来说，小朋友在山山里面呢，要么就是没吃，啊，要么就是吃错，啊，要么就是吃不够。好，那我们就来看一下。可是呢，这段时间的小朋友呢，他们正处于成长发育期，所以他们需要很多的是营养素，而且是提供他们成长发育的营养素。所以呢，我们就很好奇，那这一段小朋友他们到底营养素从何而来？再加上我刚刚提到午餐跟晚上的时间非常的久远，大概有相隔六个小时的距离。那这段时间的小朋友他们的活动力又非常的旺盛，所以势必一定会肚子饿。那在这饥肠辘辘的状况下呢，他们该吃些什么？所以我们就来先了解一下，他们到底也是吃健康的点心呢，还是吃不健康的零食呢？那首先先跟大家建议一下，什么叫做健康的点心？健康的点心呢，基本上它的用途就是用来补充正餐的不足，同时呢。要满足他们的成长所需的营养素，所以呢，我们就希望它是拿到营养密度高的。那什么叫营养密度高的？就是像我们前平常说的地瓜、豆浆或者是乳制品这些呢，就算是我们营养密度高的，因为它里面有营养素可以帮助小朋友成长发育。好，那不健康的呢，零食跟不健康的饮料呢，它的用途是在做什么？它的用途很单纯，就是满足口欲而已。它基本上呢，它就是属于营养密度低的，就是我们所谓的空热量的，比如说是红茶。或者是糖果、饼干、零食包等等的这些呢，就是属于就是营养密度低的。那这一些呢，你还会吃的如打如刷嘴，所以呢，它也很容易造成就是你的热量会过多。那反而这样子还会让影响到正餐。那可以想一下，我们平常吃这些零食的话呢，你只是满足口欲而已，你并不会觉得有饱足感，所以你势必在在晚餐的时候还会再去吃东西。那这样子多过多的热量呢，就会囤积在体内。那，所以我们来进一步了解的是，小朋友在这段就是饥肠辘辘的时候呢，他们有吃对吗？是吃零食呢，还是吃点心？那有喝对吗？是喝饮品，健康的饮品呢，还是喝不健康的呢？那呢，同时我们也去分析，就是有健康意识的小朋友，他们会不会在选择上以及频率上的频率，是不是会有落差？